0: Välkommen till Stigfinnare, podden om ledarskap inifrån och ut i en förändlig värld med mig Karl Lindeborg. Idag har jag haft förmånen att få träffa Emma Stenström. Emma är docent vid Handelsskolan i Stockholm där hon är lärare och hon forskar också där. Mycket i kopplingen mellan konst, ekonomi och kultur. Hon har varit gästprofessor på Konstfack- Hon har skrivit och medförfattat en bok som heter Kreativt kapital och hon har varit krönikör i Dagens Industri i hela 20 år. Jag tycker hon är en fantastisk person med många spännande idéer kring hur det är att leva här och nu och även kring de stora frågorna. I samtalet pratar vi mycket om vikten av att lämna sin egen bubbla. Det vill säga bubblan man har av tankar, åsikter, föreställningar, värderingar och resa till en annan persons bubbla, så kallad bubble hopping. Varför det är viktigt och hur man kan gå till väga. Vi pratar om kreativitet, vad kreativitet är och vad det inte är, när man behöver kreativitet som mest och vad som kan hindra vår kreativitet. Vi talar också om Emmas roll som lärare och hur utbildningen för studenterna förändras. Och idag får till exempel alla studenter lära sig att meditera och alla studenter får också tillfälle att koppla upp sig mot de stora, komplexa, globala frågeställningarna och FNs hållbarhetsmål. Vilket jag tycker är otroligt kul. Innan vi kör igång vill jag säga att den här podden har ingen reklamfinansiering utan den möjliggörs av de två verksamheter där jag är aktiv. Och det är dels Lindeborgs Eco-retreat som är en mötesplats på en ekologisk gård utanför Nyköping. Och är man nyfiken på den så kan man gå in på lindeborgs.com. Och den andra verksamheten är förstås Lidrevolv där vi har våra utvecklingsprogram för framtidsorienterade ledare. Och de kan man kika mer på på lidrevolv.org. Vill man hålla sig ajour så kan man längst ner på de här sidorna också prenumerera på våra nyhetsbrev. Vill du ha nyheter om podden så är det bäst på Instagram Carl Lindeborg och tycker du att podden är spännande så får du jättegärna prenumerera på den plattform där du lyssnar. Stort tack för det och nu är det dags för samtalet med Emma Stenström. Så, välkommen hit, Emma Stenström. Hur, hur känns det att komma ut på, på landet? Underbart, faktiskt. Ja.
1: Ja, det känns som jag kan andas. Mm. Ja, jag har varit stressad. Mm. Sprungit. Fast även om det var varit i lägenheten. Det är nästan ännu värre att springa i en lägenhet.
0: Ja, absolut.
1: Och sen så komma hit. Det känns
0: fantastiskt. Tack för att du tog det hela vägen hit. Och eh, jag tänker så här... Du, arbetar ju, du har ju många hjärn i elden, men du är forskare på Handelshögskolan. Och jag, den frågan har vi inte pratat om, vi pratar om några frågor. Men jag blev nyfiken. Så här, vad drev dig till att bli forskare? Vad är, som, vad är det för drivkraft i dig som du får utlopp för i forskningen?
1: Ja, det, jag tror flera saker. Nyfikenheten,
0: ja. förstås.
1: Ja. Det, är ju, det är nog den huvudsakliga drivkraften. Att kunna också få olika perspektiv på saker och det tycker jag alltid behövs. Att ehm, kunna kanske problematisera och kritisera och diskutera saker. Sen tror jag ju också att alltså det, det, det finns livsskåtor som jag har hållit på att utforska hela tiden. Mm. Nästan allt jag har gjort också forskningsmässigt. Och det finns få platser där man kan få göra det, så som i akademin. Sen är inte jag någon vidare bra forskare. Jag brukar ju nästan vända på det och säga att i första hand är jag lärare. Sen så har har jag ett forskarben som stöder mitt läraryrke någonstans. Men jag tycker att min roll som lärare egentligen är överordnad min roll som forskare men det beror kanske på att jag inte är någon vidare bra forskare det kan ju vara. Alltså en bra forskare idag ska ju publicera artiklar i vetenskapliga
0: mm. systemet är byggt så
1: systemet är helt byggt så nu för tiden mm. och jag, kan, jag är inte så bra på det jag har svårt att hitta rätt i den formen mm. jag tycker inte ens om att läsa andra sådana artiklar jag vet att det kommer vara i genomsnitt fyra personer som läser en artikel som jag jobbar kanske ett halvår med. Ja. Jag har så svårt att motivera mig. Ja. Därför kommer jag aldrig kunna bli professor.
0: Just det, du måste göra det för att kunna bli professor. Ja, mm. men det
1: är ju å andra sidan inte ett hugg viktigt för mig. Nej. Så att jag har bestämt mig för att, att jag kanske har 15 år kvar i yrket. Mm. Att då ska jag göra viktiga saker. Och jag tror att jag gör ibland större skillnad som lärare. Mm. Och sen tycker jag att jag är rätt duktig på att föra ut andras forskning. Jag tycker det är jättebra att jag har kollegor som är helt fantastiska på att göra de här superväldesignade forskningsstudierna som kommer in på rätt, i rätt tidskrifter så att ja, de blir godkända av vetenskapliga samhället så här, eller samfundet. Men de är inte alls så bra på att sprida dem, och det är jag okej okay på.
0: Eller hur? Det finns, att, det finns ju säkert otroligt mycket bra forskning som ligger och dammar någonstans. Det
1: enormt, alltså. Och ja, jag... Jag försöker alltid slå ett slag för att jag tycker att akademin ska vara uppbyggd på det. Så att vi ska ha de här jätteduktiga spetsforskarna. Mm. Och så måste vi ha jätteduktiga lärare, mm. självklart. Men vi behöver också de som kan kommunicera. Och också ta in frågor som är viktiga i samhället. Så det är ju en tvåvägskommunikation där. Eh, och vi behöver alla tre rollerna. Och det säger vi ju alltid att ja, men vi har ju de här tre rollerna. I praktiken är det ju de som är duktiga forskarna som är de som... Mm. gör karriär och belönas in i systemet. Däremot utanför kan du se annorlunda ut. Men...
0: Ja, men det är det jag tycker är så spännande med dig och det är därför det är så kul att du har kommit hit och att jag kan få ha Att du är ju så uppkopplad både kring de större samhällsfrågorna men också den här inre personliga utvecklingen. Och det är då det blir på riktigt tänker jag också. Jag blev ju väldigt nyfiken ändå när du sa livsgåtor tidigare. Mm. Vad är någon sån här livskåta som, som du just nu är fascinerad av?
1: Ja, men just nu, jag är, tror jag alltid fascinerad. Och det är väl den stora livskåtan att Vad händer när man för samman olika kunskapsområden, olika erfarenheter, olika sfärer? Så att, mm. det har jag ju alltid varit så långt tillbaka jag kan minnas faktiskt. Så att det var ju därför jag började forska. Då handlade det väldigt mycket om konst, kultur å ena sidan. Och ekonomi å andra sidan. Eh, och den kommer jag hemifrån faktiskt. Helt och hållet. Den här, eh, när jag skulle börja på Handelshögskolan på 80-talet. Då blev min pappa så otroligt upprörd. Att jag inte valde att gå den kulturella humanistiska vägen som man liksom skulle i min familj. Utan att jag valde att göra något som han tyckte då var ytligt och andefattigt. Mm. Nämligen i, min, i ekonomins område. Men jag tyckte samtidigt att, att jag alltid tyckte om bitar som finns inom ekonomin. som Jag tycker är, liksom, jag är glad att jag valde det. Men jag håller med min pappa om att det var något som saknades där också. När jag gick på handelsskolan kände jag det jättetydligt själv. Eh, så då sökte jag mig själv ut i humaniora framför allt. Och kulturens grätsar. Eh, och där tyckte jag det saknades någonting också. De saknades mycket av det jag hade lärt mig på handen. Så att just det där, det har ju ja. varit en livsskott. Liksom, var, varför måste vi vara i de här olika facken? Mm. Och vad händer om vi träffas mer? Det tror jag är en sån liksom, egen livsskott. Och varför blev min pappa så arg? <laughs> det är ju liksom <laughs> Varför blev han så arg att jag skulle börja på Handelshögskolan? Han tyckte, första sommaren så var jag på då, deras sommarställe då, då satt min pappa i trädgård med en konstnärsvän och eh, drack rätt sina drack, om det kommer jag faktiskt ihåg. Och jag kom gående på gräsmattan och min pappa sa så här, det här är mitt enda barn. Jag är också enda barn för jag är extra jobbigt. Hon har valt att gå på Handelshögskolan. Hon kunde lika gärna gå på Särgestorg och knarka. Oj. Så illa. Och det där är såklart att jag, det har ju varit ett så här evigt brottande för mig med det här. Att, ja, men var, hur kan man bli så arg på handels
0: och ekonomi? Och, ja. ähm. Men i det valet som du gjorde där alltså där och då, vad var det som gjorde att du valde att bryta mot den utstakade vägen eller förväntan, tror du?
1: Ja, men jag tror att det har var en väldigt lång äh, Kanske pubertet, som pågick i många år, kanske fortfarande pågår. Men, men jag tror också att pappa hade i samtidigt väldigt, väldigt hög utsträckning också uppfostrat mig till att vara en sån som skulle gå mot strömmen. Han har alltid gått mot strömmen själv, fast verkligen i allra högsta grad. Och gjorde verkligen livsval som ställde hela hans familj på ända Hans pappa löv ännu. Mycket mer upprörd över min pappas livsval. Just det. Så att, ja, och det tror jag liksom... Att jag ena sidan fick jag med mig det jättemycket också. Att man ska gå emot strömmen. Och det tror jag... Ja, att, och, och sen så tror jag på äldre dagar så börjar bli så här, Ja, men det är bra att gå egna vägar. Och, äm, och röra sig liksom, Och inte stanna i ett fack och så här. Det, det tycker jag fortfarande. Men man kan ju göra det på ett lite mjukare vis. <går> där det blir... Kanske mindre tonårsrebell och mer korsbefruktning. Mm. Men, ja, men så alltså, finns det en massa andra tror jag, jag tror jag hela tiden håller på med livsgåtar. Jag tror alla forskare gör det, fast de inte erkänner det. Det är min lilla egna hypotes någonstans. Att,
0: ja, men jag ja, älskar men... konceptet livsgåta. <laughs> ja. Jag tror det är sunt för ja. oss alla att grunda på stora frågor ja. kring livet ja. på något plan. Ja. Utan att kanske de förväntar dem att lösa dem men ja. att det är någon slags work in progress.
1: Ja, ibland är det också lite frustrerande. <laughs> är det inte det när man liksom går tillbaka i tiden och så ser man att... Det kan jag göra. Så här, jag hittade några gamla så här, dokument jag skrivit så här, för länge, länge sedan. Och man bara... Jag höll ju på... Det är ju nästan exakt som jag skulle skriva idag. Det är samma frågor som bara dyker upp. Om och mm. om och om igen.
0: Men ser och så du jag olika sätt andra perspektiv idag?
1: Ja, men så försöker nej, jag tror också för att försöker tackla dem på lite
0: liksom, ja. andra
1: sätt. Men egentligen i grund och botten är det väldigt mycket likartade frågor, tror jag.
0: Mm.
1: Och just den här... den här, Men Det kommer jag säkert att säga nu hundra gånger här under samtalet. Men just den där att tvingas vara... I ett fack där andra människor tillskriver en massa saker. Eller tvingas stanna i ett fack bara för att man har kommit från det ursprungliga. Här, det, just där, där är det något som går igång hos mig. Mm. Då vill jag bryta loss och bryta upp och kombinera på nya sätt och skaka om. Och, ja, det, driver jag, det driver mig starkt i livet.
0: Får du utlopp för det? Jag tänker... När jag läste på lite om dig så, så läste jag någonstans att du blev valt till årets lärare på handels. Två gånger, stämmer det? Ja. Och du sa att du tycker det är så kul att undervisa. Och det här med att vända och rida på saker. Och se, får få utlopp för det också i undervisningen? Och är det därför som studenterna gillar dig så mycket? Eller vad är det som gör dig till så att säga, årets lärare, tror du?
1: Ja, det känns liksom alltid som en svår
0: <laughs> fråga. Så
1: här. Mm. Jag vet inte själv... Jag tror att jag, men jag tror att en stor del i det är också att jag tycker att det är så vansinnigt roligt ja. att lyssna till vad de har att berätta och vad som är vad de tänker på. Det jag tror att de känner. Mm. Så det är lite outhärdligt för min närmsta omgivning för att jag kan också bli så. Jag ska gärna återberätta vad alla studenter sa varje dag. Och du kan inte ana, nu sa han det och hon sa det där. Så jag håller på så här. Men eh, jag vet inte. Och det kan ju ibland, det är, nu är det ju pandemi. När vi sitter här och pratar så nu får jag definitivt inte göra Nu måste jag se dem bara på en skärm. Men i eh, klassrummet, och det får man ju inte göra nu för tiden. Absolut, det har man aldrig fått göra förstås. Men, eh, jag får så otrolig lust att bara krama dem hela tiden. Mm. Alltså det blir som en fysisk längtan och det är ju väldigt likt föräldraskapet på ett sätt. Alltså man älskar dessa unga människor och det är som enorm ynnest att få... Um- Tänk att jag får umgås med 20-åringar hela dagarna. Ja. Det, är liksom, det är ju jag kan inte det är paradis. Mm. Och det tror jag de känner. Ja. Att jag faktiskt på riktigt tycker att det här är
0: det är, Kul, och att du bryr dig. Oh, det är så, roligt
1: att, det är så mm. roligt att höra deras tankar. Och, och det, det roliga är ju faktiskt att höra hur de angriper ett problem. Det är också, men det är tillbaka egentligen de här olika perspektiven, olika liksom vinklarna på en sak och så här. Mm.
0: Jag tänker att vi ska, det det här som du är på nu, det ska vi komma in på under den här konversationen. Det är det jag tycker är spännande att kunna prata om. Allt från möten mellan olika världar till kreativitet, till olika perspektiv på livet och även på den egna utvecklingen. Så det kommer vi komma in på, tänker jag. Senast vi sågs, det är nog två år sedan. Och jag hade förmånen att få gästföreläsare för dina studenter. Vilket var jättekul. Tycker jag. Det tyckte de också, kan jag berätta. Ja, men de
1: men... älskade ju det. Jag var
0: superkul att få komma tillbaka till skolan och dela med mig av, av, av lite tankar och perspektiv sådär 15-20 år senare. Men jag var med i ett program då som du har med och skapat, eller ett block program. Och just det här delen hette Global Challenges, om jag minns rätt. Mm. Och det som slog mig, det var just, jag tyckte det var så kul för att här får studenterna i grundutbildningen tillgång till de här stora perspektiven till, på de globala utmaningarna som vi står inför som mänsklighet. Men det fanns också liksom inspel som handlade mer om introspektion och mindfulness och hitta sin egen kompass i livet. Och, och den där kursen fanns ju inte när jag gick på skolan. Utan där fick man ju försöka klura ut själv. Kan du berätta lite om syftet så att säga, med, med, med den här vidgningen av, av, av perspektiv? Och hur mottas det av studenterna? Det här med att börja titta på sig själva. Och mm. vad som driver dem egentligen.
1: Mm. Ja, spännande fråga. Men det började ju nog för rätt mm. länge sedan. Jag, eller rätt, man, så här, 2011 vet jag att jag la fram. Jag tog rollen som programchef på skolan och bitröndande rektor. Och jag hade egentligen bara en enda målsättning. Det var att jag skulle försöka bredda utbildningen. På den tiden hade vi en annan rektor som inte var riktigt inne på de tankarna. Men jag hade hade jag läst på, jag pratade mycket med kollegor runt om i världen. Jag jag såg att det här var många som såg behovet av det här så det kändes verkligen som att det var viktigt av massa olika skäl dels för världen i sig förstås det här är jättesmarta unga människor som kommer det är såklart att sätter vi liksom deras energi på att också titta på hållbarhetsutmaningar så så kommer världen att tjäna på det men vi såg ju också att arbetsgivare faktiskt sakta liga, börja vilja och idag i väldigt hög utsträckning att de faktiskt har de här perspektiven med sig Eh, och sen så förstås så såg en, en sak som jag såg rätt tydligt det var att en del av de bästa, så här, de som hade bäst betyg de kunde inte vilja gå på handels bara för att det var för snävt eh, och hade någon bild av handels som en viss skola. Det känns också så här, men vi måste ju kunna locka till oss liksom, vi vill ju ha dem som kan förändra samhället också och ja. tackla utmaningar. Det är liksom, så det fanns på alla plan. Eh, och sen så tog det evigheter innan vi var igång och vi var ett stort, stort team som jobbade och det är några som har gjort jättemycket här så att jag vill inte ta åt mig någon här på något sätt eh, så 2016 var vi igång med det som heter det här hela liksom, det är de första två åren av kandidatprogrammet vårt mm. stora kandidatprogram och så har vi haft ett parallellt track, som vi kallar det för spår som har gått utöver alla vanliga kurser som heter och det har hett Global Challenges globala utmaningar det har varit också extern finansierat av en stiftelse så att vi har liksom inte tagit av skolans andra resurser och sånt där, för det hade varit för svårt att göra en så här stor lokat ja. nu kunde man nog göra, men inte då eh, och då har vi tagit in det här spåret och då hade vi, tycker jag jag tycker det var en bra tanke, vi inspirerades mycket av Otto Scharmer och mm. Teori U som är från MIT, Just det. en innovationsmodell egentligen eh, och där, vi la upp så här, att första terminen när man går det här spåret, utöver allt. Var vi har liksom inte tagit bort de vanliga kurserna, så om någon blir orolig. Utan utöver då, så, så har man läst, första kurserna har Knowing. Och då har vi gett kunskap mm. om till exempel klimatförändringar. Johan Rockström har kommit in och en föreläsning. Och så. Men, vad står vi inför stora utmaningar? Men annat också, migration och vatten och, pandemier och vad det än vara. Så att första terminen har varit kunskap. Andra terminen har vi kallat doing. Mm. Eh, då har de inte gjort själva utan då har det varit vad gör andra? Och i vilken form kan man göra det? Ja, man kan göra det som storföretag eller som socialentreprenör eller man kan jobba i regeringen med lagstiftning eller internationella organisationer mm. eller ideella organisationer och så vidare.
0: Om man vill influera utifrån knowing-
1: om jag vill göra något, vi måste göra något med den kunskapen.
0: Och hur gör vi någonting? Ja, och hur,
1: och så här, alltså, här har vi, vi har stora utmaningar.
0: Mm.
1: Det kan vi alla gärna som Vi har utmaningar. Det är ju som inte ens diskuterbart. Alltså. Vi har utmaningar. Och i vilka former kan man då göra någonting åt det? Ja, men då finns det en massa olika former. Då går vi igenom det. Och sen så har vi haft tredje terminen. Det var där du kom in. Det heter being. Ja. Och då har vi en hel termin. Där vi tittar faktiskt på, tittar inåt lite mer. Men också tittar på människan lite mer. Så att om de första handlade om organisationer, första utmaningarna, andra organisationerna. Tredje har varit väldigt mycket. Men vi som människor, vad krävs det för att, för vi har ju kunskap. Vi vet ju att vi kan inte fortsätta leva så här. Men vi gör ändå inte det vi ska. Vad beror det på? Mm. Vilka skiften behöver vi göra i våra, vi pratar så mycket engelska, jag ber om jag ursäkt för det, men mindsets, tankemodeller mm. sätt att närma oss världen eh, och hur hänger våra handlingar ihop med systemet och påverkar systemet oss och så vidare, så vi, vi rör oss på flera olika nivåer även under den terminen där tar vi in just de här bitarna med mindfulness och, mm. och, och väldigt mycket annat eh, så när man har haft en termin när man tittar på människans roll i det här, då har man fjärde termin. där är jag just nu då gör man projekt. Då sätter man ihop grupper och då ska de göra projekt som gör skillnad på riktigt. Då ska de kombinera det där. Man vet vilka utmaningar det finns. Man vet hur olika sätt att jobba med dem. Man har också hunnit tänka över mycket, mycket mer vem man själv är och hur ja. man förhåller sig till dem. Och, och sen gör man. Mm. Och det har gjort en och jag tycker, ja, det är otroligt ändå fungerande
0: modell. Ja, absolut. Man sen, får koppla upp sig mot de olika systemnivåerna. Inklusive sig själv. Oh. Hur, hur, hur mottas det här av studenterna då? Som kanske kommer in på hand och tänker att de ska bli någonting och så vidare. Och så, så plötsligt börjar man vända och vrida på sig själv och oh. kontexten. och Är, är det uppskattat? Blanda, blandat. <laughs> blandat. Ja.
1: Nej, Blandat. Först, först hade vi faktiskt problem. och jag, jag vet att jag var över på London School of Economics och pratade med dem. För de hade... Och haft ett liknande. Mm. Det är, det är inte, vi är inte inte ensamma på något sätt i världen. Men de har haft ett liknande. Och då var de så här, ja, jag tar det lugnt. Du måste få ut alla gamla studenter ur systemet innan du kan liksom börja jobba på riktigt. Aha, ja. För det kan inte ligga kvar de här gamla som inte har haft det här. Det blir liksom problem. Så att, och det hade de nog helt rätt i. Första, första året var det jättespårt. Första terminen, jag kommer ihåg. Och då gjorde några, vilket jag i och för sig uppskattar, några studenter de gjorde någon sån här övning där de fick studenterna säga okej, okay, nu, nu ställer vi oss liksom på en skala hur mycket tycker vi om Global Challenges och hur mycket hatar vi Global Challenges typ? och så fick man läskigt. Fick, så läskigt och jag fick stå där och titta men så gjorde de det jättebra jag är faktiskt väldigt tacksam för den för sen var det nu ska vi prata med varandra det var ju mina tankegångar här ah. och försöka förstå, vad är det du gillar, vad är det jag inte gillar tvärtom ah. eh, var jätte jättebra övning men då kunde vi ju också konstatera att det var ju rätt många som stod på den sidan mm. inte gilla. Och så ett gäng som liksom nästan tryckte upp sig mot väggen för de älskade. Så, att, så en av de sakerna som verkligen hände i början, det var att, och vi fick kritik för det med rätta, det var att vi polariserade våra studenter.
0: Ah.
1: Och Global Challenges, det blev en polarisering som kom. Gillade man eller gillade man inte?
0: ju ja, intressant.
1: Ja, och så var det ett gäng... Och jag brukar säga, så här, jag har inte riktigt siffrorna, men jag brukar säga, uppskatta att det ligger ungefär... Det kanske var 20 procent som älskade. Mm. Och vi har ju studenter som säger att jag skulle aldrig ha valt att gå på handels om ni inte hade det här. Alltså, det skulle inte komma på tanken att söka handels. Och sen har vi ju liksom lika många på andra sidan som, är så här, som har varit jättearga och liksom tyckte att det här faktiskt också var så här klimatskeptiker och hela den biten. Alltså, som ja. riktigt så här... Ja. Eh, och sen har vi haft... Den stora massan har ju egentligen... Då jag har det varit mer så... Ja, vad man på tentan? Och är det här en extra kurs? Och hur många poäng får vi? Alltså som inte har haft så mycket åsikter kanske som ämnet. Men, men jag upplever... Men jag kan ha fel. Sen har vi hållit på att trassla massa fram och tillbaka. Hur det ska se ut och hur vi ska jobba. Och så. De senaste åren har jag jobbat bara med andra året. Mm. Så jag har bara jobbat med b kursen Och den här projektkursen Expressing som vi kallar det. Mm. Eh, och då måste jag ändå säga... Vi har rätt höga utvärderingar idag. Mm. Um, jag upplever inte att motståndet är så stort. Men då är jag kanske. Jag vet inte, jag är lite optimist också. Men jag upplever att det har minskat. Mm. Jag upplever. Jag undervisade igår eh, kandidatprogrammet. Första års studenter. Och då skulle det inte... Jag hade för sig lagt in en jättebra bok som jag kanske får göra lite reklam för sen. Um, the Ministry of, for the Future.
0: The Ministry for the Future. Mm, den pratade vi om sen. Ah, okay. mm, där hade jag läckte yeah. in
1: att de skulle läsa den. Så vi hamnade lite in på så här klimatdiskussioner, hållbarhetsdiskussioner. Men det var helt fascinerande att se. För då, det här var ju inte Global Challenge samman, men då, de var ju så inne nu på mm. att de ville göra någonting med hållbarhetsfrågan. Så att det har ju också svängt mycket bara sedan 2016
0: men om Det var spännande. och Jag tänker ett par saker. Dels det du beskrev det här med den här polariseringen det känns ju som att det bara är ett, en reflektion på vad vi ser i samhället också när det gäller den här typen av frågor. Men en liksom följdfråga som kanske är relevant för, för oss alla utifrån alla dina erfarenheter här kring att koppla upp sig mot de stora utmaningarna vi står inför, som det går liksom inte ducka för. I vår tid kommer ju väldigt mycket avgöras på många plan. Mm. Eh, fr- från dem ner till mig själv. Eh, och nu kommer ju en stor fråga då. I den här tiden vi lever i, där kom- kontexten är så eh, komplex och ändå påverkar allt och alla liksom över tid. Alltså... Vad är, nyckeln till, vad är nyckeln till att komma ut, om det nu är studenten som kommer ut, mm. eller för vem som helst av oss, till att kunna navigera i det här och kunna på något vis skapa sig ett, ett, ett gott liv, vad du nu innebär? Liksom. Vad, vad, vad har du för tankar? som har funderat på mycket på de här frågorna. Och, du, vi... och du
1: själv. Ja, är
0: det? ja. ja. Jo, men det är ett intresse jag har. Men alltså... Vad... Hur ska vi närma oss det här? Det är så lätt att tänka att man är här och nu, och jag behöver bara du vet, jag har den deadlinen eller jag ska göra det här i år. Men, men samtidigt så finns det ju en, en utveckling i världen med en del av som är så mycket större. Mm. Och ja. som vi kanske inte ser varje dag. Men vi ser spår av den. Och, och det blir mer, det, det kommer bli mer påtagligt. Alltså, för att vara hållbar som människa. Mm. Och, vad tänker du? Vad är nycklarna? Vad har du stött på under de här <laughs> programmen? Inte för att du ska ha det absoluta svaret, Nej. men vad är några saker du tänker på? Kanske utgå från dig själv. Mm.
1: Nej, men visst, för det första så är det ju svårt. Är det inte det? Jag tycker mm. det är jättesvårt. Mm.
0: Det är jättesvårt. Det är ju verkligen så.
1: Och att, och att erkänna det någonstans, att börja där och säga att det här är ju inte, någon, det är ju inte lätt. Och jag, svaren finns inte utan och det är, en, det är någon. Säga. Jag brukar tänka så här också att det, det är ett verb. Alltså, vi pratar. Alltså, hållbarhet, det låter ju som... Det är någonting som finns där, men det är ju någonting vi hela tiden måste göra. Vi måste liksom hela tiden agera på olika sätt. Och vi måste hela tiden reflektera över det. Och vi behöver liksom brottas med det någonstans. Det, mm. det, 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 det är för saker... Det ändras och... och, och Jag... Mina studenter är ju rätt inne på effekt, mina, det, det, inte alla mina studenter, men en del av mina studenter är inne på effektivt altruism. Och så att mm, man ska hitta sätt att prioritera vad man ska göra.
0: Mm.
1: Um, och så det, det tycker jag många håller på att fundera över. Ska vi prior, liksom fundera på vad vi prioriterar, vad vi lägger vår, vad vi får störst effekt.
0: Brett jag vet nu hur bevandrad du är, men brett det, det är ju liksom en rörelse effektiv altruism det är en
1: stark rörelse, det är en jag står för en personligen, jag gör ju inte det som lärare eller forskare men jag gör ju det nu är jag här som Emma tänker jag också ja, så, så tänker jag att personligen så har jag kanske en liten annan syn på världen mm. så att för mig så fungerar det inte riktigt att tänka så mycket i konsekvensetik det är väldigt Utilitaristiskt på något sätt. Och jag tycker det finns problematik i att ha ja, den synsättet på vad jag kan göra. Men jag märker att många av dem, mina studenter kan bli influerade av det. Och jag tänker ändå att det finns något gott som kommer ur. att det, det är ett sätt för dem att börja ja. strukturera och tänka, vad kan de göra? Och, så här. och då, då handlar det väldigt mycket om att vad, vad får jag störst effekt? Vad kan jag, vad kan jag bidra mest? Vilka områden är det som faktiskt behöver mitt bidrag? Mm-hmm. Vad har jag för kunskap? effektiva altruister skulle till exempel säga att det är jättebra att gå ut och jobba och bli investment banker och tjäna en massa pengar och kunna sen kunna lägga in dem. Mm. Det kanske har större effekter än att du går in och jobbar direkt i någon liten ideell organisation som sysslar med fråga som väldigt många andra sysslar med. Just det. Och det finns, ju någon, det finns ju någonting som är låter logiskt i det här argumentet. Sen finns det andra saker som ja, att bli läkare skulle till exempel inte kanske passa in i det här argumentet det kan man fundera över. Men nu sitter det säkert någon effektiv altruist- och blir att så även om hon har missfattat alltihopa. Och så har, det har jag säkert. Eh, jag tycker att det är bra. Jag, tycker liksom, jag är ju så här- jo, så här tror jag det är för mig. Jag försöker landa i Jag tror så här. Det är jättebra alla som- minst som försöker utifrån sin position- och så får vi ha lite förståelse för varandra. Och vi får bidra med kunskap och hjälpas åt och ta oss framåt. Men det är ju jättebra att vi alla försöker. Så att är man en handelsstudent som är lite logisk och analytisk och rationell och gärna tänker ut så då kanske det här är ett ypperligt sätt. Ja.
0: Jag år, jag ja. <clears throat> att börja tänka i de Ja, absolut. Och jag
1: tänker det Så jag satt med ett par studenter igår efter seminariet som ville prata hållbarhet, och ja, sånt där som man önskar så här, apropå in nästan att ha sitt fantastiska jobb. Eh, och de har ju båda två rätt inne på den här typen av tankar så från två olika projekt. Så här. Mm. jag blir ändå så glad det här är, vi pratar ju 19 20 åringar som eh, använder liksom sina. Hittills liksom inte jättestora kunskaper, men de vill och de ja. försöker. De hittar liksom sätt att göra. Det ser vi som Sustainable Finance växer jättemycket. Alltså hållbar finans. Ja. Um, och jag tycker det är jättebra. Sen kommer det säkert att en massa problem och sådär. Och bubblor och hejho. Men det är väl ändå en rörelse som vi ska uppmuntra. Ja. Och sen så andra grejer så kan det vara... I mean, example, jag hade ju den här boken nu och som mina studenter läste. Men berätta om boken <laughs> <komma> nu. <den> <laughs> det kommer den <laughs> ja Det,
0: det, 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 det låter spännande. Yes, vi tar det nu. Man får göra
1: kampenböcker. Eh, the Ministry for the Future. Ken Stanley Robinson. Mm. Som är science fiction. bok Men eh, som så här, hard science fiction. Det är också science fiction spännande begrepp när man är forskare tycker jag. men eh, Som har skrivit en en bok som handlar... Det är, bara, det är inte så lång tid fram i tiden. Det sker en klimatkatastrof. Och sen så börjar det hända massa saker. Vi skapar ett internationellt organ som ska hjälpa till för att rädda... Jag får inte avslöja för att man kan spoilera lörd. Ja, och så, så, kommer, det, så tar man in man ja. måste tänka om hela ekonomiska systemet. Yep. Om man hittar så en massa så här... Miljöterrorism, och det blir strider och det blir fraktioner. Men det blir också, det liksom, slutar faktiskt rätt positivt med att det går ju att hitta verktyg, men det kräver verkligen att vi tänker om mm. inklusive det ekonomiska systemet.
0: Tror du han har när han skrivit den tänkt så här: ja, men det här så här skulle det kunna bli? Ja, det tror jag. Verkligen. Ja. Och när student
1: var så roligt när studenterna hade läst den, då var de så här. Hå! Det här var ju det här är ju Science Fiction och det är ju fiction, så att och de så här. Men nu kan jag tänka mig in i hur det skulle kunna bli om vi ah, inte gör något. Ja. Jag kan leva mig in i det. Jag kan inte göra det när det står en torr professor och, eller docent och håller liksom en föreläsning om Nej. att det här kan hända så här många ton hit och dit. Det och, och här är problemen. Och, men här plötsligt när det kommer in i litteraturen i den här fallet ja.
0: Och, då berättar, och det är en story, det är en det är en story och det
1: är människor
0: vi Exakt. följer och... det är empati och det är ah, känslor så och den ska du läsa jag, jag skulle ha här med, med den det. Nej, jag blir den så har ju varit
1: slutsåld för att Obama gick ut och sa att det var
0: förra årets viktigaste bok och sen så försvann den ju snabbt <laughs> men nu tror jag <laughs> att den förbi mig, men jättespännande låter den och jag mm. tänker på tal om de här globala utmaningarna och på tal om man har för förväntningar på framtiden oavsett om man är student eller vem som helst att det kan vara svårt att liksom se långt ut i tiden och se hur kan det bli. Ja. Vad är möjligt? Ja. För jag tror vi ja. människor inte är byggda för det egentligen. Vi är liksom byggda för att överleva här och nu. Och nu så står vi med liksom en spelplan där det finns oerhörda komplexiteter. Och det finns olika typer av scenarier som kan inträffa. Det finns de här typerna av... liksom Eh, alltså, till exempel i klimatfrågan när vi passerar en, en, liksom en threshold eller någonting och sen så är det liksom ostoppbara rörelser som drar igång mm. som vi inte kan reversera sen i framtiden det är oerhört komplext liksom. ja, hur tänker du kring det på tal om det här med hjärnan och ja, nervsystemet och, ja. Ja. Eh, bo, läsa boken är ju en, en sak men är det något annat vi behöver träna på? Ja, men tror jag du?
1: tror ju det men jag, jag är ju väldigt influerad jag, är ju med i det här som också har blivit lite rörelse. Rörelse, det, är, det här är temat för den här, vårt samtal, känner jag. I alla fall. Det jag säger Allt kommer att handla om rörelse. Mm. Det här är också en rörelse. Nu pratade vi först om effektiva altruister som många av mina studenter är med. Jag är själv med i en annan rörelse som heter Mindshift mm. och som är en samling forskare bland annat akademiska partners Karolinska institutet och handels var med från början och nu växer vid KTH och Lund och så samarbetar vi mycket med MIT och Harvard och några här amerikanska och det skulle vara kul att få med fler europeiska skulle jag säga spontant universitet också men mm. där vad, är, inte... vad
0: är syftet med Mindshift? Syftet
1: med Mindshift det är ju just att tänka till kring vad är det som då krävs i form av att tänka om mm. för att vi ska kunna ha en chans att Tackla de här stora frågeställningarna. Ja, just och då är ju en av de bitarna som jag tycker är så otroligt viktigt det är att just fundera på hur vi fortsätter att utveckla oss genom livet. Det är mm. väldigt mycket fokus på att vi måste fortsätta utveckla oss och vi kan försöka utveckla oss försöka åtminstone till att tänka kunna hantera komplexiteten bättre. Mm. För, för mig är det Nu är vi tillbaka till dig. Alltså för mig så... Det talar väldigt mycket till mig också. Det för det handlar återigen också om att, att göra det att det har, liksom de högsta formerna av tänkande. Om man ska säga det skulle inte mina kollegor uttrycka så. De skulle uttrycka det bättre. De skulle säga att ja, men, om vi ska utveckla oss ännu mer. Då handlar det väldigt mycket om att kunna ta in olika perspektiv och integrera ja. i vårt eget tänkande så att det expanderar. Ja. Istället för att vi ska hålla fast vid våra egna bitar och bli väldigt så här, defensiva. Eller vi bara ska försöka anpassa oss till alla hela tiden. Mm. Det gäller att hitta de där balanserna mycket.
0: För visst handlar det om att utvecklas och vad ska jag säga bredda sitt sätt och öka sin medvetenhet kring hur jag skapar mening va, i tillvaron och ja. i den information jag möter.
1: Och, ja. Jättemycket och, så.
0: Eh, och kunna... Jag tänker det som händer, som jag tror jag förstår dig, när vi utvecklas i livet är ju att vi får mer och mer distans till de trosatser och föreställningar jag själv har och när jag får det kan jag också se att okej andra människor har andra föreställningar och vi har båda påverkats av dem. Vad gör jag med det nu? Alltså, är det den typen ja, av uttryckning? Liksom ja, den typen också,
1: men att jag också kan lära mig av annat och det blir mitt tänkande kan expandera och bli större mm. om jag kan ta- hantera lite mer komplexitet istället för att jag bara stänger in mig i mitt eget eller bara går med alla andra om jag ska uttrycka. Nu uttrycker jag det väldigt förenklat här. Ja, men, ja. Men, men det där tycker jag det tycker jag man jag arbetar ju med det på en daglig basis nästan också. Hur då? Jag, men, jag försöker, det är ju mycket av mitt stora projekt som vi ska prata om sen. Mm. Ja. Men så både liksom i forskning och något slags aktivistprojekt på ett sätt och undervisning och allting.
0: Ja men det blir bra, det vi rör oss in i det nu. Ja, men... ja,
1: vi går in i det. Ja. Ja, men som, så att, för det handlar ju också om det. det blir också så här, jag brukar säga så här... Vi kan alla förstå eller alla, men vi, vi kanske alla, kan förstå att det vore bra om vi kunde ta in mer komplexitet och se flera perspektiv och vidga vårt tänkande. Mm. Men hur gör vi det då? Och då tror jag skulle jag beskriva mitt projekt och mina kollegors projekt som just ett försök att hitta de här metoderna för att göra det. Jag brukar ibland säga det så här: det är mind shift in action." Yep. Alltså här handlar vi. Här gör vi för att försöka växa också. Mm. Vi förstår att det här är viktigt. Vi har de teorierna och de modellerna. Men hur gör vi? Mm. Och då, då jobbar ju jag jättemycket nu för tiden med eh, ett projekt som handlar just om att försöka överbrygga klyftor. Mm. Eh, men också korsbefrukta. Alltså nu är jag tillbaka till... Nu är pappa igen, liksom som ni har. i början, men... Och, det som började med konst och ekonomi i mitt fall då, och som sen har vidgats mer och mer. Vi eh, gör till exempel så här att alla mina studenter, de är uppe i kanske 800 som är jag har ju studenter på alla möjliga olika nivåer, program och så här. Och mycket internationella masterstudenter också. Alla de ska göra vad jag kallar för bubble hopping. Ja. Vilket egentligen bara är en del av hela projektet. Men, eh, och då ska de det lä- alltså så pratar vi mycket om är det så att vi är fast i vissa perspektiv Sitter vi liksom, vad, vad rör vi oss i för kretsar det här är ju tror jag jätteviktigt för handelshögskolor mm. får vi liksom en världsbild som kommer, hur ser den ut så vi börjar med att titta lite på oss själva hur, hur ser jag ju. hur tänker jag egentligen om saker och ting och sen så gör vi medvetna möten med personer som kommer från andra håll mm. Och de får, jag har provat massa olika modeller för det här, men ibland så kan det vara att de själva får välja, och andra gånger så styr Och sen så, när vi gör de här mötena så tar vi in väldigt mycket så här vetenskap från olika håll. Det kan vara från psykologi, det kan vara från journalistik, det kan vara från konfliktstudier och statsvetenskap och alla möjliga olika håll. Så försöker vi ge dem också verktyg för att, lite bättre försöka förstå varandra, hitta vägar mm. framåt, just integrera de här olika perspektiven, tala respektfullt, även om man tycker väldigt olika, och så vidare och, så vidare. och sen så ska de också då oftast tänka på hur man kan använda det här i framtiden. Hur kan jag använda det här som till exempel om ska ut jobba ett företag? Hur kan man ta ut ett företag? Eller hur kan man göra det här i världen i stort? Eller, de får alla möjliga olika idéer. Mm så när det är med studenterna och sen har jag gjort liknande i organisationer och så gör jag förstås det här själv hela tiden
0: Men om vi bara stannar till där det, du kan, är det du som har myntat bubble hopping eller nej, är det som ett, ett koncept? Det är
1: ett stort koncept som jag
0: ja, det, Nej, men, det, men det, det, är, det är lite Det är ett coolt, coolt det, term det, liksom. det cool, man, man lämnar sin egen bubbla mm. Här har jag mina tankar ja. och min comfort zone, ja. och mina antaganden och här är, här är de som tycker ungefär som jag som jag brukar omge oh. mig med och så bara ger man sig ut till en annan bubbla som man aldrig spontant kanske skulle träffa nej, på nej. och så ser man, oj, vad händer här Aa. och vem är det som är här, var kommer du ifrån och vad spännande och vad har
1: vi gemensamt vi tittar inte bara efter olikheter som vi så ofta gör utan vad har vi gemensamt och vi träna, alltså det är mycket så här ren skills förmåga träna förmågor som man har nytta
0: av en massa andra tillfällen Aa. också i alla relationer egentligen. men vad är viktigast då, om jag nu katapultas ut ur min trygga bubbla mm. och så hamnar jag med en person som tycker kring viktiga frågor mm. i livet det skulle kunna vara allt, om jag nu, tror, om jag nu tar klimatet som har jag pratat om klimatet, ja. att, att det är en hjärtefråga för mig och så kommer jag att prata med en klimatförnekare. Mm. Eh, vad ska vad jag ska tänka på ja. då så att det ja. inte bara blir ett polariserat samtal? Där man oh, ja, ja
1: precis. Just exakt det exemplet du nämner det är ju ja. ett sådant exempel som jag själv har gjort. Mm. För att det tycker jag så här, det är väldigt bra för mig att försöka förstå lite mer av hur man kan vara klimatförnekare när jag undervisar hållbarhet. Mm. Så då har jag liksom letat upp personer som har och ringt upp i det här fallet eftersom det är pandemi ja. annars hade jag gärna träffat dem mm. och liksom försökt att ha just det här samtalet och försöka
0: förstå vad ligger bakom och bara... ja. men vad ska det... man tänka på då För det kräver ja, då... ja. kan vara har god intention och så sugs man in ja, i ja, ja, ja. det och så, jag kan bara tänka på mig själv liksom, ja. fattar man, så börjar man liksom kämpa ja. för att ja. Jag har ju ändå ja, rätt, liksom. Ja, ja. Och det, blir ju inte, det är inte så bra. Nej, okay. det inte så bra. Ja, då, får, då kommer frågan och säger till. <laughs> jag förstår. Så vad går man in med för tools- eller, <laughs> eller perspektiv ja, som, jag, som jag, hjälper en ja, att ha något bra samtal? Ja, men
1: man kan göra den korta varianten eller den liksom långa varianten. Den långa varianten har man gått en termin hos mig- och hållit på och pratat om. De har gått en, så här hel, en terminskurs- och då har man fått en massa olika verktyg som man sedan kan använda. Mm. Går man lite kortare kurs- då, så kan man ju få sådana verktyg som du redan kan- mm. Eh, det, det är ju till exempel väldigt bra att sätta någon slags intention ja. och den intentionen om man just ska försöka förstå någon annan och, och överbrygga klyftor är ju oftast inte bra att gå in och försöka övertyga att man själv har rätt och att den andra har fel det är liksom sällan, sällan, sällan bra eh, utan, och där har vi då förstås har du gått en kurs och har också fått en massa så här. hur tänker du öpp, öppna till, liksom, open mind och att tänka mindset tankesätt som också är mer growth-oriented, och så den typen. Alltså jag har ju öst på en massa teorier bakom här. Yep. <laughs> men om man gör en kortare variant av det så är det ju ändå en, att försöka kanske till exempel att Jag brukar säga så här, ja men nu ska jag försöka att ändå förstå den andra. Mm. Eh, och, och ibland så... Är, nu kommer jag snart att slänga in en massa andra böcker. Det är livsfarligt fråga mig. Det blir så här... <laughs> veckans läslista så kommer inte tänka på det snart. Nej, men eh, för nu tänkte jag precis på en annan bok att läsa. Men det finns ju så många bra böcker man kan ha nytta av här också. Men att sätta någon slags intention om att försöka förstå och mm. inte övertyga. Det är ja. väl en bra början. Ja. Sen är det bra att ha lite verktyg, så, sådana som verktyg som du har i allra högsta grad. Det vill mm. säga, om det nu är så att jag ändå kommer gå igång och bli jättearg. Mm. Så det är ju bra att jag kan lugna ner både mig och kanske en andra personen. Så att kunna lite sån här lugna ner verktyg är bra. Typ nu andade du djupt. en paus, djupt. ta ett andetag. Såg jag.
0: Mm, absolut. <laughs> Inte för att du blir arg, hoppas jag. Nej, bara för att du liksom, pratar om andra <laughs> verktyg verktygen så kommer det som en reflex. ja
1: Det kan, det kan <laughs> vara så här bra verktyg som att kunna andas lite djupt. Eh, men det kan, ju också vara, det kan ju också vara bra för att du behöver ju också kunna vara närvarande. Mm. Så att ett stor del av det som vi tränar mycket på det handlar om sådana jätteenkla saker på pappret. Just. Och jättesvåra i praktiken, nämligen att lyssna. Yeah. Mm. Att fråga. Mm. Så otroligt väsentligt som vi tränar så lite. Mm. Och att dela sig i en och mängd. Inte överdela hela sitt liv, och inte, men samtidigt inte heller vara någon som var utfrågare. Utan att hitta Precis. någon slags samtal där. Så det är ju, mycket av det här vi tagit. Det finns väl ett en, en forskare vid Columbia University som heter Peter Coleman, som ofta mm. nämns i de här sammanhangen. Han är en av medgrundarna till vad de har som heter, som heter Difficult Conversations, svåra samtal, labb. Mm. Och de har jag också hållit på forskat jättemycket om, man vet inte det är ofta, men alltså, vad är det som gör, att vi tycker helt olika om någonting, vad är det som gör att vi ändå kan ha ett respektfullt samtal? Det här i USA det är jättestort, i så många forskare akademiker som jobbar med de här frågorna där. Det är ju inte lika kanske påtagligt i Sverige. Men det är, även om det inte lika påtagligt och även om det inte lika polariserat så är det ju också faktiskt så otroligt stimulerande tycker jag. Och jag tror att det är viktigt. Jag hade till exempel en kommun som jobbade med en person som jobbar med flyktingfrågor mm. och att då förstå de som är emot vad är det för och, och, och verkligen inte ville göra det egentligen men att då förstå försöka förstå vad är det för det, hela poängen egentligen hittar ja, det handlar om rädsla till exempel ja men då kanske det är andra saker vi behöver hitta andra saker för att hantera rädsla så att det inte spiller över på de här frågorna mm. och sen är det naivt jag tror inte man kan nå extrempositionerna kanske. Nej. Men man kan ändå försöka förstå varandra lite mer. Och framförallt så är det ju också så givande att göra det. Ja. Det är så otroligt givande. Och det kommer ju ändå de flesta studenter tillbaka och vittnar om. Att, att det var givande. Och så blir det ännu hundra gånger mer givande när man också hör alla andra berättelser. Exakt. Så att man får, alltså det, jag vet inte, det, det är så enkelt. Ibland är det liksom säkert att det här är alls för enkelt. Det är så sunt förnuft. Och samtidigt så varenda gång jag gör sånt här själv, vilket jag ju också försöker göra mm. hela tiden, så, 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 så landar jag alltid i att, wow, här, nu skiftade faktiskt mitt tankesätt. Nu blev jag lite, lite öppnare.
0: Kan du berätta om ett sånt exempel när du kände att Oj, här, här fick jag upp ögonen, eller här, här var en aha-upplevelse för mig.
1: Ja, men det har ju varit många. Men jag tänker, att jag skulle gå tillbaka till det där, du började med klimatförnekaren där till exempel, mm. så, så har jag nu en specifik person jag tänker på också, då, som jag ringde och pratade med och pratade med en timme. Ja. Och försökte förstå, det var också så här, han hatade Greta Thunberg så här, för mig är det så här jättesvårt att förstå hur man kan hata Greta. Så bara, det Där är jag då, mm. i min bubbla. Och då blev det ju ändå, tycker jag... Han fick ju ändå mig att se att känna någon lite starkare sympati. Och I, i, han, i det här, just det här specifika fallet så var det ju också väldigt mycket... Att, att han kände att... Det, Alltså att han inte, han tyckte inte, han hade inte de här samtalen. Med, eh, han bodde inte, han bodde i en mindre ort, eh, längre söderut. Eh, vi kom verkligen in på att vi prata om hur vi styrdes av våra respektive också bubblor. Och min jättestarka bubbla som är, tror jag på många sätt, ännu mer mm. vi egentligen. Vi kallar oss öppna, men vi är ju väldigt slutna, jag säger ja, det. Ja. Eh, och en stor del tror jag också handlade inte bara om att förstå honom. Utan det handlar ju så mycket om att förstå mig själv. Och se så här saker. Jag har ju inte ändrats. inte så att jag har blivit klimatförnekare efter att ha haft det här samtalet. Men det blir ju en människa bakom. Det blir ju en... Och jag, börjar, jag ser ju också att samma saker som jag kan tänka om men honom till exempel kan jag ju också se hos mig själv men jag och mina kompisar, hur vi kan ta saker bara för givet och aldrig ifrågasätta om man ska säga vissa saker ja. och om man inte säger rätt så blir ju folk ur arga och,
0: det, är, verkligen. det är ju precis, det är ju väldigt lätt att se andras bubblor men att se sin egen ja. är ju
1: det är kanske, extremt kanske är den svår. viktigaste faktiskt lärdomen ja. för mig då i det samtalet mm. och det där har jag ju liksom ofta från studenterna också. Att, det är, att de ser sig själva bättre. Och det handlar ju också... Det är en jätteviktig del i det här.
0: Men vad tänkte jag säga nu? Jag tänker också bara för att... Jag tror det här är så otroligt viktigt. Och jag tror också det är viktigt både i de här som stora sammanhangen och, mm. för att förhindra polarisering och så. Men också i mindre sammanhang. Ta i, i ett vet, företag. Det blir, när företaget växer bortanför, det behöver inte vara så många människor så börjar det ju liksom skapas subgrupperingar, subkulturer och vi-och-de-känsla och det kan liksom vara vi här på marknad och de på sälj eller vi och den där kunden, idiotkunden eller det ja, kan vara där, där ute eller, eller? Så, eller hur? man borde kunna göra ganska mycket bubble hopping även liksom i en organisation eller ett ekosystem där man är en mycket Jättemycket tror jag och både som sagt, både inne tror jag i organisationen och också gentemot omvärlden.
1: Intressenter. Ja, alla mm. möjliga olika intressenter. Mm. Och jag vet att jag har pratat med lite olika <clears throat> bland offentlig sektor och näringsliv och ideella organisationer i samband med pandemin till ja. exempel. Bara att förstå varandra lite bättre därför till så kräver att vi jobbar ihop. Mm. Definitivt inne, även jag har även gjort så här på handels, inne på lilla handels, där man tycker att jag förstår varandra. Det kan jag säga på en gång. Så företagsekonomer, nationalekonomer... Vad det framförallt handlar om att försöka komma ifrån de här fördomarna- som vi bara lägger på varandra hela tiden. Så snabbt på. Mm. Aha, och så börjar man hitta så här gemensamt. Det, kan ju vara, så det behöver verkligen det behöver inte vara de här stora politiska... Problem. Det kan ju vara allt möjligt.
0: Och jag tror att en, en viktig del är det här, förutom att man får förståelse- och kunskap om varandra och var man kommer ifrån- så är det ju här med in-group, out-group. Att om jag tycker att det här är min in-group och alla som inte tycker som vi är out-group, de är utanför oss. Det är vi och dem. Så visar ju forskning också att min empati för de som jag ser som min out-group sjunker dramatiskt. Eller hur? Eh, och jag tänker att, jag vet inte om det är så för dig efter att ha haft det här samtalet med den här personen jo. som är klimatförnöjande. Att du har lite mer empati. Ja. Kan det vara? Känner ja, du så?
1: Absolut. Ja. ja, men jag kan, det gör jag verkligen. Och jag, tycker, jag tycker, att det här, är jätteviktigt. jag är på väg och men, har längre, men jag har inte kommit. Men jag, vi har haft på att länge. Jag bor på södermalm i Stockholm. Mm. Det är ju så, här, det är ju värsta bubblan mm. som man kan tänka sig. Men också den här bubblan som är så här, just den här fina bubblan där alla liksom är, vi är så öppna, mm. alltså är så öppna.
0: Just det. Ja. det. Det är öppen, öppenhetsbubblan. <laughs>
1: ja. eh, och jag har bott där jätte, jättelänge. Det har också förändrats rätt mycket tycker jag. Men ändå så... så. Men jag känns så att jag kan inte bo kvar. Det, det är mitt senaste projekt. Det går inte. Att jag flytta kan. ur den nu bubblan. Har jag liksom, nu har jag förflyttat mig så mycket så nu kan jag inte bo kvar snart.
0: Nej.
1: Du... Jag tror att det måste ut. Och jag, jag skrev en krönika om det. Jag skriver kröniker i Dagens Industri. Ja. Liksom, du är gjort 20 år. Ja, jag har gjort över 20 år. Det jag läst 20 år till ja. Ja. Eh, Och då så skrev jag en krönika för något år sedan kanske om att vi som bodde på Södermalm borde flytta lite ensta. Mm. Så satte de med en rubrik som var lite så här väd, det skulle jag inte säga att vi skulle tvångsförflyttas. Det tycker jag inte. Men däremot så hade jag en idé. Så här. Vi som har vuxna barn i alla fall vi behöver inte ens hålla på och säga att skolan är bättre men låt oss bara, kan vi inte dra så vi blandar, för det är så, jag tror ju verkligen på den här blandningen ja. du vet, jag har aldrig i hela mitt liv och jag har ändå skrivit så här, jättemånga kröniker som folk har blivit arga på men det här slog alla ja. <laughs> alltså Lars Rannegård, upp på handelskolan, han fick, alltså folk som klev ur eh, kamratföreningen oh, och slutade herr, betala she, till skolan om inte han gav mig sparken efter jag hade skrivit den här kröniken jag, alltså, jag fick så hat Alltså, jag, det gick, jag kunde inte ens läsa. Alltså, det var det, den hatstormen har jag faktiskt aldrig i hela mitt liv fått. Och,
0: Och att då, folk engagerade sig så mycket. En sak att tycka något. Men vad, vad är det som folk blev så upprörda? Jag,
1: fatt, jag fattade ju inte ens det. Alltså rubriken kan jag förstå. Men den var det är ju...
0: Men, men, Lite provocerande rubriken.
1: Ja, men de hade, ja precis. Det ja. blev mycket klick. Men, äh, men själva krönikan var egentligen bara att säga så här... Men, borde vi inte blanda mer? Vore det inte jättebra för Södermalm att blanda mer? Och vore det inte jättebra för Tensta att blanda mer? Och borde vi inte, varför drar vi inte ett gäng? Vi liksom, ska, för jag tror ju verkligen på det. Vi mm. ska sitta och prata om integration. Men får vi göra det. Sen så ska det förstås till en massa andra saker. fattar jag också. Man ska inte lägga ansvaret på individen. Jag förstår... Alltså, oj, förlåt. Det här inte bra. Jag förstår alla liksom invändningar så, men... Det är inte, men jag förstår en del i Men ändå är det så farligt. Hur kan man bli så arg? Mm. Hur kan man bli så här? Sen hade jag en period men det gick inte jag efter några men jag hade en period där jag brukade dricka kaffe med alla som ska alltså, jag ha åt bjuder de på pandemin. en Ja, jag bjuder dig på en kaffe på tal om så får du Ta en och För jag kan förstå varför du blir så arg. Mm. För det är också jättespännande.
0: Vad eh. Vad, det var ju så vad, få som vad, nappar dock. Nej, men <laughs> jag tänker det, ja, det är modigt. Va, ja. Vad har det givit dig? Jag liksom, nu hoppar vi från den sak mm. till annan, men, men det hänger ihop. Att, att liksom, det här med kaffe med någon som skrev ett IT-mail. Ja. Ja. Du, du har erbjudit det, men några gånger har det gång ja, jag jag också har så hänt. har inte en
1: gång. En gång har det någon som har nappat. Men jag brukar skriva så här... Uppenbart hatar de mig vad spännande att höra mer om det, alltså om du vill ta en kaffe. Men nu går det inte då riktigt att göra de det.
0: Ah, det. Ja, då
1: försvinner du ju de flesta. Det är jätteläskigt. Oh. <laughs> Men, och det där vet jag att min chef också gör eh, Jag tror han gjorde det just nu. De där som ville att jag skulle få sparken. Mm. Eh, så att, eh, det är ju en bra metod ändå att försöka förstå. Det tycker jag ju verkligen. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag tycker det är jätteintressant att man lyssnar på just den där kranikan. Hur som helst var det, så har jag ändå känt att jag kanske inte bara ska snacka. Det är så Nej. himla lätt att snacka. Ja. Så att nu är det väl dags att göra det också då. Jag får inte med mig. Jag vill gärna med mig 98 andra. Kanske få med några. Men inte så mycket. Men, men vi, det är en här, till exempel en sån sak att vi faktiskt nu håller på att försöka flytta ut. Ja. Till förorten och inte liksom sitta där på Södermalm i vår bubbla och prata öppenhet. Mm. Och sen så skulle och jag spännande. helst vilja hyra ett sommarhus parallellt i Solvesborg eller köpa.
0: Ja just det, en helt annan del ja, av
1: det. Ja, en sån här så. ja. där man är väldigt mycket emot invandring, så Just det, exakt. det kan jag tänka mig så det är lite min drömscenario att jag bor i Tensta och Sölvsborg och rör mig mellan dem Oj. för att förstå, för det här är ju så laddat idag ja, jag känner att jag måste försöka förstå, för jag fattar inte riktigt jag kan inte riktigt förstå att det är så laddat så jag måste förstå mig apropå livsskåter
0: Ja, man ser ju hela du, liksom bara. du vill förstå, och, och du vill ju att för det är, det är på, tal om, på tal om det du sa, att inte bara snacka utan göra någonting också. Eh, för det är ju många som kanske har en åsikt eller mm. så. Men känner du att, är det nyfikenheten som driver dig att, göra, att fundera nu över det här skiftet? Eh, hur, hur ni bor till exempel?
1: Ja, men det är nog nyfikenheten. Och sen så är det ju den här att inte stanna av. Nu hoppar vi vidare, jag vet att frågan kommer senare. Men att jag är ju så gammal. Jag är ju så liksom där 50 plus. Eh, och så känner jag så här, men okej, okay, nu, vad gör man nu? Och, och jag har barn som har flyttat hemifrån. Och, och vad, vad gör jag nu liksom? Mm. Hur fortsätter jag utvecklas apropå det här med vuxenutveckling som vi pratar mycket om i Mindshift? Ja. Hur fortsätter jag utvecklas? Vad vill jag göra? Vad kan jag, både för liksom min egen utveckling, men också för att kunna bidra till andras utveckling i att jag är lärare och jag behöver förstå, jag kan ju inte hålla på och forska om det här och föra in det på skolan om jag inte också verkligen försöker leva det måste liksom vara grundat mm. och, jag ju, och jag tycker det är så lätt, jag tycker ibland att det är ju samma sak jag med klimatfrågan och hållbarhetsfrågan generellt, att det är så jättelätt att hamna i någon slags bekvämlig. Ja, och att inte förstå att ja men jag ja, men vi hör, det har ju så mysigt här och
0: högt i tak och sådär nej, men nej, det är så här. Eh, men jag tror att här, om du om, om du tänker att hur fortsätter jag utveckla mig så tänker jag väldigt ofta att lärande graden av lärande är väldigt korrelerat till graden av hur mycket du rör upp din status quo ja oh,
1: precis eh, det är väldigt bra
0: så att till exempel om man nu tänker på en specifik del oh. av livet hur bor jag oh. och så byter du det diametralt det är klart du kommer lära dig nya saker oh. ja eh, eller om du jobbar i en typ av organisation så byter du ut den totala motsatsen ja. av organisationen. Ja, det är klart man kommer, det kommer säkert vara jättejobbigt på många ja. sätt ja. att anpassa sig. Ja. Men lärandet finns ju där.
1: Ja. Och ja. den har ju liksom... Jag, jag tror att det är så här... Om jag skulle beskriva mig själv, och det tror jag... Så tror jag att det också har gått ifrån att jag har ju... Jag har alltid tyckt jättemycket. Rörelsen har ju verkligen varit det som har präglat mig. <här> mellan... Ja, inte byta jobb, då uppenbart där har vi redan kommit in på- att jag typ är född på handels- och har handels hela mitt liv. Och på dagens industri, som jag inte heller har bytt. Så att, där är jag väldigt- <laughs> icke-förändringsbenägen, uppenbart. Mm. Men det är ju så roligt i sig- för båda det där har ju så mycket nya intryck- så att ja. det verkar så dumt- att byta, vad skulle jag göra? Jag vet inte. Mm. Jag har svårt att se att jag skulle göra det. Jag älskar. Man, man, kan, man, man kan få behålla några, några saker där man utvecklas- ja, eller också blir det nästa. Hur som helst- Rörelse, men det har alltid varit viktigt. Annars, i, i den där bemärkelsen, det var ju fem år så var jag professor på Konstvack. Mm. Och kvar på handel så då åkte jag mellan handels alltså och Konstvack hela tiden och undervisade på bägge skolorna. Och sen har jag jobbat jättemycket med cirkus i min forskning. Och mm-hmm. Med ny cirkus, med cirkus och framförallt. Nu jobbar jag både med cirkör och lite med en europeisk cirkusammanslutning. Så nycirkusen har varit jätteviktig. Och parallellt så jobbade jag ett, ett, länge med stålindustrin. Och det tyckte jag alltid var så bra. Så att gå mellan och stålet. Så det, var så här, det kändes som att... Och jag tog så ofta med mig bra saker från respektive håll. Det gavs otroligt mycket tycker jag. Men sen så tror jag också att här med åren har jag blivit mer och mer... Kanske för att samhället också ändras. Att, att jag har blivit mer och mer inne på att ja, men vi måste ta det nästa nivå när integrationsfrågor till exempel är mm. så viktigt. Men också att spränga jag känner så här jag har ju redan hållit på rätt mycket så mina jag har flyttat min undervisning från Halshögskolan till Tensta tidigare mm. så att vi har flyttat ut så har vi undervisat på Tensta Konsthall istället för att sitta på hand alltså haft seminarier, ja, vanliga seminarier fast på Tensta Konsthall. Och så har vi samtidigt haft det öppet så vem som helst kan komma in och vara med och så där och det, så här skulle jag vilja göra så mycket. Jag tror också att mina studenter skulle tjäna så mycket på att också röra sig mer. Så att det finns också någonting där att jag vill spränga och liksom ja. ta ut och ta in. Ja, men, ja, men,
0: så. men jag tänker det vi pratar om nu. Alltså för, förutom att det är otroligt hjälpsamt att öka sin förståelse, att träna sig och se saker och ting ur olika perspektiv. Men jag tänker också att det här med möten mellan olika världar eller bubblor är ju också en stor källa till potentiell kreativitet. Ja. Verkligen. Och jag vet ju att du har tittat på kreativitet. Du har medförfattat en bok tidigare, en bit tillbaka i tiden. Med Lars Tranegård, Kreativt kapital. Mm. Men, och jag, alltså, om vi bara växlar över lite grann till kreativitet, Dara, mm. som, som det här ändå ja. hänger ihop med. Ja. Men jag tycker kreativitet är ju ett sånt där begrepp som man hör ganska ofta. Man ska bli mer kreativ, eller vi borde bli mer kreativa i organisationen. Men... För det första, hur förstår du kreativitet eftersom du har tänkt mycket på det? Vad, vad är det egentligen? Ja,
1: ja. ja, men det är ju inte att sitta bakom man på nya idéer. För det är ju väldigt enkelt. Mm. Det är framförallt så tror jag att det handlar mycket också om att kunna göra dem och genomföra dem. Och okay, inte det. bara säga jag tror att för mig finns det nog mer och mer en sån. För det här själva liksom, idéstadiet är inte så svårt. Det är bara
0: yeah.
1: en miljon idéer. Men eh, det är liksom mer att hitta sätt att genomföra det tycker jag ofta är det är där man verkligen behöver kreativiteten
0: mm.
1: och sen tycker jag att kreativitet för kreativitetens skull kan väl vara roligt så här, men det känns ju man kan bli så här trött på, på en period när jag var jättetrött på begreppet kreativitet mm.
0: Nu ska vi vara lite kreativa. Och så, oh. Så, oh, okay. För vilket syfte? Ja, det, är
1: det. syftet är ju så viktigt. Eller hur? Det... Och då tycker jag återigen... Så här, pratar vi då om globala mål- eller hållbarhetsfrågor så här, generellt. Ja, men då känns det meningsfullt. Mm. Men att bara sitta så här, sitta med någon fån- i kreativitetsövning, det är det, typ det värsta jag vet. Mm. Så. <laughs> det måste liksom leda till något viktigt. Så här. Vi måste försöka... Sen är det en helt annan sak- när vi handlar om konst, som ju också, och då pratar om alla konstformer. Mm. Det behöver inte leda något på det sättet, instrumentellt Men då skulle jag inte heller använda begreppet kreativitet mm.
0: nödvändigtvis. det är jag skapande. Jag inte... eller... Ja, det
1: finns något annat ja. där tycker jag. Som är... Kreativitet är lite så här missanvänt också. Men, men samtidigt, så här, jag det är ju så ambivalent. För att jag tycker ju samtidigt att alltså, det är så används. Behöver vi verkligen kreativitet? Mm. Alltså, vi behöver ju det så otroligt mycket- för att lösa hållbarhetsfrågorna ja. till exempel. Så mm. vi behöver uppmuntra- och vi behöver hitta sätt att uppmuntra. Och, och, och,
0: och jag, jag tänker även liksom, dels hållbarhetsfrågor- men jag tänker också att det finns väldigt många verksamheter- som är i branscher- som kanske inte kommer att finnas kvar. Precis. Alltså, de behöver förnya sig. De verkligen. behöver bli. Det är inte så här- nu ska vi göra en inkrementell förbättring till- utan det är att verkligen. oj vi behöver transformera- Mm. Är det liksom ja. ett spelfält ja. för Absolut. kreativiteten?
1: Absolut. Ja. Och, då, och då kan man liksom under den där paraplyt kreativitet kan man ju lägga in en massa spännande saker tycker jag som just handlar om att men hur, om vi nu ska skapa nytt och alltså, göra förändringar, ja, hur får vi med andra? eller liksom, mm. Hur gör vi det tillsammans? Just det. hela det här medskapande, co-creation det är ändå, jag kan inte låta bli att tycka att det är väldigt, väldigt intressant ja. och väldigt viktigt och många är väldigt dåliga på det ja. så förvånansvärt dåliga ja. har det svårt att släppa kontrollen och även om man säger att nu ska vi vara co-creative så, här, så, så är det liksom som att det ändå finns ett fasit någonstans, en plan eller så här. Så man, man släpper, mm. och man presenterar färdiga lösningar istället för att släppa in människor i processer. Mm. Man, man vågar inte lita på att processen faktiskt kommer leda oss till något intressant. Och det, och det där, och man, en del är jättedåliga på att improvisera och så här saker. Det där finns det så potential att
0: höja, tänker jag. Men jag tänkte ställa den frågan, liksom, vad, är, vad är det som håller oss tillbaka från vår kreativa oh, kapacitet?
1: Men är det rädsla? Ja, eller? det tror jag jättemycket. Där tror jag, mm. om jag får använda min guru, men det ska man inte för det jag tycker redan att det är lite så här sektvarning över hela så här Otto Charm och hela gänget, jag tänkt det. många gånger så att jag mm. tror inte jag ska använda ordet guru och han skulle verkligen avsky det totalt så är det ju ändå så här, jag tror att vi har de här, vi har ju rädslan och vi har cynismen och vi har ja. att vi också har tendens att döma väldigt både oss själva och andra och, mm. så att om vi, där alla de bitarna behöver vi släppa tror jag mm. Och då behandlar du tillbaka till någon slags trygg plats. Och då är vi tillbaka i de här bying bitarna mm. också. Där vi till exempel alla studenter på lär sig, lär, handels lär sig meditera. Mm. Nu för tiden. Varenda student lär sig meditera. Fantastiskt.
0: Jag, jag tror inte jag hörde ordet meditera när jag gick på handels en enda gång. Av någon. Faktiskt på, på riktigt. Nej. Jag kom ju på det strax efter.
1: När
0: gick det? 98-2002. Mm. Ja.
1: Men... så det är också att kunna ta sig till lite trygga platser Aa. själv och ta sin, hjälpa till att ta andra till trygga platser är ju viktigt, Jag tror också för kreativiteten ja. sen får det ju inte bli någon sån här bara trygghet heller för då kommer vi inte att bli kreativa utan det är ju den där är klassiska är inte... balansen ja men det är de.
0: någon slags balans ja, det är flow. va exponera dig mot ja. saker som är Aa. obekvämt nytt men samtidigt så behöver du hitta den där lugna, trygga platsen mm. också. Mm.
1: Mm. Så den är spännande att jobba med tycker jag. Det är ju roligare liksom i ett sammanhang.
0: Ja, men det är, är det inte så gång. att det handlar om det just du beskriver, att koppla upp sig mot det icke-linjära i vår hjärna va? För att om vi hela tiden är busy, nu ska jag lösa ja. Ja. det problemet och tänk hårdare, då är det den rationella, linjära delen av hjärnan som jobbar. Ja. Men det är ju det icke-linjära, när man... Plötsligt exponeras för en massa saker och hitta stillheten. Ja. Så bara bom, ja. så, så kommer så kom den där insikten ja. som man aldrig hade kunnat knäcka. Eh, om det inte varit för att man stannade till.
1: Men kanske, jag vet inte, du har ju hållit på mycket med det, för jag kan ibland tänka, man kan inte bara stanna till heller.
0: Nej, man måste exponera sig. Ja. Men det är kombinationen. Det
1: är ju kombon.
0: Ja,
1: vad... då, den rö- rörelsen igen här. Ja. <laughs> mellan någon slags fokus också på att lösa ett problem och släppa det, släppa kontrollen mm. och mellan stillhet och aktivitet kanske. Alltså det är där röra sig mellan rörelse tycker jag, är, jag. tycker det är så viktigt som begrepp. Ja, absolut. Så. Ja. Och, den, och jag tänker också men sen så tänker jag ibland att det, det är de här det gäller ju att plocka lågt hängande frukter. Mm. Eh, och när jag jag jobbar med mina studenter, jag har en grupp studenter nu. 66 stycken internationella studenter på masternivån. Framförallt tyskar. Hälften är tyskar. Tyskar är ju, älskar tyskar. <laughs> älskar tyska studenter. De är så välutbildade. Alltså, alltså, de är så välutbildade. De som kommer till oss har ja. så jättebra grundutbildning. Så de är så roliga att jobba med. Ehm, och så är de så motiverade. Det, kom, det måste någon som lyssnar på den här podden skicka mig ett mejl och berätta varför vi inte får igång svenska studenter blir mer drivna. Det skulle jag verkligen vilja säga. Ja, ah,
0: vad spännande.
1: Men, men, men de här tysktalarna, de brukar ofta vara väldigt drivna också. Ja. De är inte så bra på det kreativa.
0: Nej, just
1: det. De är inte så bra på att liksom släppa loss och tänka nytt och tänka om och våga få släppa kontrollen. Och så, här. så då brukar jag tänka så här, de här, med de här fantastiska studenterna, jag kommer ju aldrig någonsin komma i närheten av deras uppenbart fantastiska tyska lärare. För de är så bra tränade i är analytiska, logiska. Alltså fantastiska. Mm. Helt fantastiska. Men om jag kan ta in det här andra. Om jag kan få dem att leka lite. Och göra något nytt. Och tänka nytt. Och framförallt brukar jag säga så här, att tro på sig själva. Och se sig själva som också lite kreativa. För det vet vi som forskning. Det finns rätt mycket spännande forskning. Att har vi lite av en identitet som kreativa också. Då, då blir vi lite mer.
0: Ja just kreativa. det. Att jag ser mig själv som en kreativ person. person. Och det här är ju typiskt vad en kreativ person skulle göra. Aha. Och det gjorde <laughs> ju, ju jag liksom. inte mina älskade underbara <laughs> tyska studenter
1: nödvändigtvis när Nej. de kommer. Nej. Men de har ju allt det andra här. Mm. Supersmarta. Mm. Så att om jag kan också få in det lilla frönt. Ah, vad kommer bli bra, liksom, tänker jag. Ja. Och då, det är, är sånt, så ibland så det också så här, ja men det är en lågt hängande frukt. Mm. Jag jobbar ju jättemycket med att jag vänder när jag undervisar på masternivå. Mm. Då, då är det de som undervisar varandra. Jag har en sån jätteliten roll. Jag sätter lite struktur och ja. ramar. Och så får ju de gå in i lärarrollen. För dels för att de lär sig mycket bättre- och de gör mycket bättre seminarier- än vad jag någonsin skulle göra- de är fantastiska och då blir ämnen som är relevanta. Så, här. så de får jättemycket ta över den rollen. Och så måste de tänka ut nya pedagogiska metoder och nya sätt att kommunicera. Och de måste göra filmer och de måste stå på scen. Och de måste göra massa saker som de inte alls är vana vid att göra. Det är de inte så tränade. För de har fått fantastiska redskap. Men det har de inte alltid fått med sig. Och det här är deras sista kurs innan de tar examen. Just det. Så att här, liksom, här ska vi göra så att de, de får till den lilla biten också. Så det är lite lågtängnande frukt ibland att föra in det. Men det där, jag, säger, jag skulle vilja säga att det, det gäller inte bara i en så här handelshögskolomiljö. Det gäller Nej. ju också i många organisationer. Absolut. Så kan man få till den lilla biten också så ännu mer utveckling och engagemang. Ja. Att jag tror ändå att det här skapandet är en väldigt stark viktig del av oss. Att det är också, många organisationer brottas ju med medarbetare som kanske inte riktigt...
0: Nej, men det gör ja, till uttryck så. Och att... Väldigt låga i vissa organisationer engagemangssiffrorna ja. om man ja. äter engagemang. Ja. Och det här att kunna få skapa och få utlopp för ja. sin kreativa förmåga. Ja. Det är klart det är ju en pusselbit. Men. Ja. Men jag tänker, det du sa också att, det, att alla studenter får lära sig meditera. Mm. Va, vad är argumenten som, som ni brukar ta upp liksom i början så här, när folk är, några är i alla fall rätt så skeptiska kan jag tänka mig. Ja, eh, det Och, och, och va, va, vad brukar ni liksom lyfta fram som varför ska man lära sig meditera och inte bara om man nu är student utan utanför kanske gemene man? Vad har du för, varför är det värt att mm. hålla på med det?
1: Ja, jag, men... Jag brukar, det är ju jättefräckt apropå vad instrumentell känner jag när jag säger det nu. Så jag brukar tänka att det kommer så gott ur något så jag får vara lite instrumentell när jag börjar. Men då brukar jag säga så här, är det någon som har idrottsbakgrund? Det har ju typ 95-99 procent av klassen. Och då säger jag, ja men spelar mental träning någon roll när ni har tränat? Och du har ju förstås alla, det är ju den ingången. Det hittar ingången där, ja. ja där mm. går ingången så här. Mm. Ja, men det spelar ju jättestor roll. Det är ju många som har hållit på med mental träning. Många av våra studenter har ju nästan elitidrottsbakgrund dessutom. Ja. ja. Ehm, och då har man oftast hållit på med någon form av mental träning. Man vet mm. att det spelar stor roll för mina resultat, ja. oavsett vilken sport jag har hållit på med. Mm. Och då har vi också tagit bort. För det som de kan bli rädda för det är om det låter religion på något sätt. Just det. det. Så då tar vi bort det lite. Mm. Jaha, men det är viktigt. Och sen pratar vi förstås om... Sen kan vi ta in andra saker som att... Ja, men bara genom att pröva här. Hur var det nu? Och när vi prövade det här, bara jätt... Ja, jag gör det så himla enkelt. Jag bara med man sitter och andas en stund. Ja. Blev det någon annan känsla i klassrummet? Fick vi mer fokus? Fick vi mer... Det blir lugnare.
0: Ja, då får vi notera,
1: Bara notera. Ja, ja, och Känna mm. efter. Och så inte göra så stor sak av det till Nej. början. Och sen så är det ju... Men det är ju nu... Du för tidigare, igår hade jag en ny klass. Som, med svenska studenter. Och då var det... Då kom det direkt upp så här. Åh, vi vill. De har inte börjat kursen. De har börjat förtras. Men de vill börja redan nu i vår. Kan vi inte göra sånt? Alltså det, så det är ju också en
0: har ju ändrats
1: väldigt mycket från när jag började. Jag kommer första åren när jag gjorde det här. Då gjorde de mig så här, mig på typ att, och så, här, så att jag var den som fick dem att meditera. Men nu är det rätt ja. accepterat.
0: Ja, men jag tänker, att, jag tänker att det är så himla kul att höra dig säga det. Och att det, att, att, det, att det går att genomföra på det sättet. Min personliga övertygelse är ju att det är en skill som... Som är helt avgörande för att kunna bemästra det accelerande tempot, komplexiteten. Ja. Att kunna ja. komma ner till sig själv, hitta lugn, hitta fokus. Ja. Ja. Och bara dra nyttan av hjärnans plasticitet. Att jag kan träna mig i att hitta ja. lugn och fokus. Ja. Eh, och att det är så får som ja. kanske, traditionellt sett, har gjort det. är ja. eh, ja, okay. Superspännande. Hur ser din egen practice ut? Hur, hur liksom... <laughs> Ja, om det nu rör liksom meditation eller något annat. Men har du någon sån här vana eller rutin, eller någonting som du tycker är hjälpsamt?
1: Ja, alltså, så som alltid, då, så, så, så tycker jag förstås att jag skulle leva mer som jag lär. Mm. Jag började, jag tror att jag gick min första meditationskurs ja, på 80-talet kanske. Om jag skulle beskriva det så skulle jag beskriva det som att jag har rätt mycket trillat in och ut ur min egen praktik. Jag har hittat yogan också tidigt i livet. 30 år sedan kanske. Ja, det är ju 30 år sedan. Tiden går verkligen. Och yogan har jag alltid haft lättare för. Jag 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 är rastlös och... Fysisk.
0: Ja. Och det kan ju vara en form av meditation ja. att du mediterar på din fysiska ja. rörelse.
1: Ja, Det är rörelsen i halsan. Så att den min yoga praktik är så inte daglig men så gott som daglig. Mm.
0: Eh. Vad är det, om du om du liksom tappar en vecka. Det men gör jag, jag inte. Nej, du gör inte det. Nej, jag hade,
1: jag hade ju covid i.
0: Ja. Och
1: då var jag så sjuk, så då yogade <laughs> Min sambo säger att även då, när jag nästan var döende, då fick han liksom stoppa mig med yogamattan på väggen. <laughs> men då kan, man, då kan man ju ligga och meditera däremot. Ja, då, är, ja. då, då klarar jag även jag att ligga och meditera. Men annars så tappar jag inte veckan, Nej, det skulle inte hända.
0: Men, men du säger att du i grunden är rastlös. Men vad, vad tror du är det viktigaste du får ut av, av yogan?
1: Men det, men det är ju förstås en... Jag tror, att, jag tror också så här, jag tror att den praktiken i sig är så viktig faktiskt. Att det tog så lång tid för mig att acceptera att rutiner och struktur och sånt är väldigt viktigt i mitt liv. Mm. Och jag tror att den liksom, ritualen av att rulla ut mattan... Jag tycker ju väldigt mycket om att du behöver inte ha en matta, men jag är hemma åtminstone och så tycker jag att det, det gör någonting med mig. Och sen är det den här kombinationen av. alltså Mina bästa tankar och idéer har ju alltid dykt upp direkt. Apropå det där med att stillheten, ja. så dyker de ju
0: alltid upp mm. efter yogan. Just det.
1: Alltså det. Jag vet inte hur många jag skulle kunna benämna som har hänt. Så under själva, själva yogan så kanske det, det, Då är det ju så här, det är känslan av att vara andning och vara i, liksom mer i någon enhet på något sätt, tror jag. Som känns en helhet. Men sen efter så kommer ju oftast de väldigt, väldigt bra idéerna också. Så tror jag att, det här, att jag har ju verkligen har det här behovet av den här ritualen som det innebär. Mm. Så där är den ju väldigt viktig. Och sen så tycker jag, den andra saken jag skulle vilja lägga till som jag också tycker är oerhört väsentligt. Det är ju framförallt kanske mindfulness i något så här rätt enkelt sätt. Jag har själv utbildat mig till instruktör och så. Också för att kunna göra med studenterna. Jag har också själv haft en otrolig nytta av. Väldigt enkla. Eh, jag hade så jättemycket problem med min egen... Jag var en sån här klassisk jojobantare. Mm-hmm. Jag hade en ätstörning när jag var 20-någonting. Eh, där jag blev för smal och eh, tappade mens och så här. Det höll inte i sig så länge för min mamma är så fantastisk och hon också hjälpte till så mycket. Ehm men efter det så blev det väldigt mycket yogabandning ju- och inte extremt men jag åkte kanske jag kunde åka 20 kilo upp och ner Eja. och var jag stressad så kunde jag gå upp 20 kilo och så fick jag liksom verkligen så här en miljon olika bantningsmetoder. som jag jag kan alla bandningsmetoder som existerar i hela världen tror jag och sen så gick jag en kurs i mindful eating att mm. äta mindfully. Och det ändrade allt alltså. Det var så konstigt och det var, det var 2011 tror jag. Sedan dess har jag inte behövt, eh, har jag inte åkt upp i vikt på det sättet. att jag har aldrig liksom behövt. Så jag kan jag fortfarande tycka att det är lite roligt tyvärr. Eh, det blev som vana så här, men,
0: men stanna, jag har fått en helt Men det annan, stannade kvar efter kursen. Det stannade kursen. kvar ah. helt. Och vad vid en måltid var och rent praktiskt, vad är det som skiljer sig?
1: Mm. Att äta mindfully. Ja. Det betyder ju verkligen inte att jag alltid gör det. Nej, nej. Men verkligen inte. <laughs> så jag har massa så här... Men väl, det är ändå så här... Sällan som jag skulle få far med att liksom... Bara smaska i mig. Mm. Som jag kunde göra tidigare för att döva känslor. Och så här. Det försvann där i och med det. Sen kan jag fortfarande sitta med dator Men att vara... Att bara uppleva, men nu kan jag inte äta äpplet för det kommer låta så mycket i mikrofonen, men annars så, att att, att, liksom upp, att uppleva smaken och låta det här sinnliga och verkligen vara närvarande i tuggarna istället för att hålla på med något annat eller titta på datorn eller TV eller vad det än är. För mig var det så... Det blev så, stor, det blev så stor skillnad. För då blev det också så här, då här slutade mitt gamla... där så att jag kunde överäta. Som oh. jag hade haft när jag hade en ätstörning. Som inte var jätteallvarlig. Men så, så jämfört med andra. Men det, det försvann någonstans. När jag, upp, jag började tänka att... Så, men när jag verkligen försöker uppleva det. Då, då äter inte jag för mycket. Och jag äter gärna bra saker. För det smakar gott. Och det blev mycket heller ekologiskt. Det kände jag stor skillnad när man verkligen smakar och känner efter. Och det, det, det ändrade så, så när det kommer med mindfulness till exempel i de här liksom, enkla närvaro icke-dömmande det tycker jag det har jag haft enorm nytta och själv. Och jag tycker ofta att det är det jag tar in på lektioner och så här också. Att det handlar ofta bara om att skapa det där lilla gapet mellan den där automatiska reaktionen och yep. Få lite större frihet. Flexibilitet. Och det behöver inte vara så stort alla gånger. Så mm. att den biten är jätteviktig. Den andra saken som jag också har haft och använt väldigt mycket- det är ju mer loving kindness. Mm. Meditationer. Det har jag använt väldigt mycket som lärare. Eh, och, och speciellt om jag ska hålla någon så här- workshop eller föreläsning. Jag tänker att de här kommer nog dela gilla mig-
0: så du gör det som en förberedelse? Jag gör det
1: som en förberedelse det är inte något innan. du gör med,
0: med, med gruppen, då, utan det är Jag gör det, för det själv. som en
1: förberedelse. Det är också en väldigt bra förberedelse när du ska babbelhoppa till klimatförnekaren.
0: Mm. Att önska de personerna ja. väl. Ja, och mån.
1: jag brukar, bara, jag brukar liksom bara göra en väldigt klassisk... Där jag önskar... Ja, men jag, börjar, jag, min värld liksom, jag börjar med sonen och och de där som är nära. Och sen så vidgar jag. Mm. mina mina önsketankar. Och då när jag kliver in i en sal, eller när jag möter när jag åker på alltså grillar gris med människor som inte tycker att vi ska ta emot fler invandrare till exempel, som jag också gör. Då får man då hjälper det lite grann med en liten sån loving kindness meditation innan. Så det finns ju verkligen så här... Där kan jag, det kan jag verkligen haft stor, stor nytta Och så tycker jag så här mind plockar in saker... Jag gillar ju... Jag är ju... Jag tror inte jag... Jag har verkligen försökt. Ähm, jag levde ihop med en man som hade varit sen buddhistisk munk i många år. Okej. Okay. Och... bott i kloster förut. Ähm, jag har mm. pratat mycket om det. Jag har... Ja verkligen försökt många gånger, men jag tror inte att... Jag vet inte, jag är nog för rastlös. Jag måste, hitta, måste jag hittar hitta det i vardagen. Ja, hitta
0: och i rörelsen. Ja.
1: Då funkar det jättebra för mig. Mm. Och det är viktigt.
0: Ja, absolut. Du, Emma, det här är ju så spännande samtal. Vi skulle kunna f- fortsätta väldigt mycket längre till. Men det behöver bli dags ändå och knyta upp säcken. Och jag tänker som, som avslutning ett par saker. Dels... Jag vet inte om du har någon medskick till den som lyssnar. Men, men om, man, om man vill om man känner att man vill på något vis leva sitt liv autentiskt. Och man vill kanske göra skillnad i världen. Och man vill fortsätta utveckla sig själv. Och du har ju belyst många aspekter av det. Men är det något, något sånt där medskick du vill göra? något då, Ur din erfarenhet? Något,
1: något som är viktigt att tänka på? Men jag pratar jag, jag nog ändå om lite grann kring det där. För jag tycker just det där när... När vi pratar om det som liksom är autentiskt och så, så, så tycker jag att det både ser vi, men vi också utvecklar mm. det i samspel med andra. Ja. Så jag skulle verkligen uppmuntra till att ta sig liksom... Ut i olika sociala sammanhang. Och det är ju jättesvårare nu när pandemin. Men det finns ju också möjlighet att göra. Men att söka upp sammanhang som man inte i vanliga fall kanske vistas i. Mm. Och för där tycker jag man också hittar mycket av sig själv i det. Och samtidigt som det samtidigt blir en utveckling av sig själv. Plus att om man dessutom i när man gör det kopplar ihop andra människor Får ju de samma effekt. Och så blir det någon slags såhär... Ja. Åh, röret, så ja. tänker jag. Yes. Så lite surfar iväg på någonstans. Nej, men det är ändå mitt, tror jag. Ja. Men jag vet att väldigt många människor skulle sätta... Liksom, jag önskar... Jag kan liksom komma hit till ditt fantastiska ställe som är helt makalös. Och så kan jag känna såhär... Åh, jag önskar att jag vore en sån som kunde bo på landet. Och mm. hitta lugnet och ro och... Ja, men det är så fint och det är mitt ide- har varit mitt ideal. Men det verkar inte bli så, tror jag.
0: Nej.
1: <laughs> så, så, jag tror att... Och det, jag kanske inte är enda i hela världen som inte är Det kanske inte är där jag kommer hitta. Utan jag kanske hittar mer i de här sociala mm. samspelen. Och då skulle jag gärna också föra in lite av det sinnliga. Jag tror att det sinnliga är viktigt. Jag tror att det kommer från... Liksom, mitt intresse för dans och cirkus och sånt, men yoga. Men att föra in, alltså inte bara träffas, nu är pandemin ju pandemi så nu är det jättesvårt, men annars då när vi har fått vaccina, vaccin och tagit oss ur det här. Men träffas över en måltid eller en konstupplevelse mm. eller yoga, rör oss tillsammans och sånt där. Det, det gör ju också att det öppnar upp saker.
0: Mm, man delar en, en upplevelse ja, tillsammans.
1: Som, vi kallar vårt projekt Fika.
0: Just det. Och jag det tänkte att vi ska enkelt. avsluta med det. Om man vill lära sig mer ja. om, om det här projektet. Vad går man då?
1: Då går, kan man gå in på hemsidan.
0: Och den, den heter Fika
1: fikaproject.org. Ja. Och den heter så konstigt därför att det, vi startade det här när vi bodde i Berlin- och det är ett projekt som vi har i tyskar, fransmän och svenskar just nu. Mm. Men det är fler på G. Men i början så startade vi det som ett litet så här extra projekt
0: Och Fika Project, är, det handlar om bubblehopping, eller
1: nej Ja, det handlar om flera saker. Ja. Vi har en massa andra delar. Ja, ja. men det får
0: en tror jag. Ja, absolut. Gärna det. Men med, med, med,
1: bubble hopping är en av metoderna. Ja. Det handlar om att brygga över Mm. Olikheter och skillnader och divides, bridge divides, bygga broar. Generellt mellan massa olika saker. Mm. Eh, och babbelhopping är en rätt enkel metod. Och det kan man ju också göra själv.
0: Typ. Just nu ja. när man stänger av podden. Absolut, ja, men tack. Eh, finns du på någon social media om man vill följa ditt ja, arbete på något sätt?
1: absolut. Det gör jag. Eh, fika finns på olika sociala medier om man vill hitta mer professionella. Men jag finns på de flesta sociala medier. Inte jättemycket dock. Nej, det är lite Lite lagom. (laughs) lagom. Och så kan man läsa Dagens Industri. Kan man läsa mina... Där skriver jag ju så här. Fast då kostar det säkert. Det kanske man inte kan. Och sen så kan man alltid bara höra av sig. Speciellt om man har idéer. För att att jag... Det här med rörelse... Det är ju en jätteviktig bit, det handlar ju också om Det handlar om att det inte tar någon slags... Det är verkligen ju fler som gör det, det är det som är målsättningen. Eh, så att, vill man låna vilket material, ta va, allt material och göra samma saker själv. Och så vi finns är ingen sån här... Nej. Eh, att alltså vi ska liksom äga det, utan det var någon kollega till mig som ringde här och sa jag skulle också vilja göra babbelhopping, men... Jag har vetat, ja men visst, jag skickar över allt material en och så gör du också det. För det är meningen, det är rörelse, det är ja.
0: men, ja, men vad inspirerande. <laughs> och jag vill själv börjar redan fundera på ska vilken ska du till nu. ska, ska till du nu? nu? <laughs> Får du berätta? Men ska du till någon kanske uh, Ja, kanske. Jag tänker, ja mm. Det är många bubblor som är intressanta. Ja. Vi driver en ekologisk gård. Det finns ju ja. folk som tycker väldigt eh, olika om hur man bör driva ja. ett lantbruk till exempel. Ja. Där finns det ju en typ av bubbla och ja. utforska.
1: Ja. och bjuda in de som kanske tycker annorlunda.
0: Har helt andra tankar. Ja.
1: Vår inte ja. det är spännande? Du mer. har ju också en plats när det är inte är pandemi.
0: För att träffas på, ja. Och träffas ja. på.
1: Du kan ju göra de mest fantastiska samtalen här. Mm. Och den är ju också en väldigt viktig platsen.
0: Ja, det prata, prata. Kan, absolut. Miljön är viktig. Mm. Jag ska fundera vidare. Men du, alltså det här var jätte, jätte, spännande och inspirerande. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Emma. Tack så jättemycket för att jag fick komma.